0: O que eu ia também sugerir é que de repente nessa descoberta na empresa do pai da Hannah ele descobre que esse cara na fachada, ali nos pôsteres do, do, do metrô, é só uma, uma empresa para apagar memórias de relacionamentos mal sucedidos, assim, é mais, é, parece inofensivo parece que é pro teu bem, só que ele também faz uma coisa que ele apaga a memória política das pessoas, então assim, ninguém hoje lembra que ele votou no Collor, ninguém lembra que votou no Maluf, quem apaga é esse cara, entendeu? Então ele também descobre que é um esquema do governo <risos> <risos> pra acabar com a memória das pessoas Todo mundo fala que brasileiro tem memória curta É por causa desse cara, do pai da Rana
1: E que ninguém nem lembra que fez o procedimento Ainda por cima né? <risos>
0: Exatamente, exatamente Então quando a pessoa fala, não, eu não votei no Kola A pessoa genuinamente tá falando isso Ela não lembra
1: que votou eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e a minha entrevistada de hoje é atriz e roteirista. São mais de 10 anos de carreira, mas o reconhecimento internacional veio com o papel de Bruna Surfistinha, pseudônimo de Raquel Pacheco, na série de televisão brasileira Me Chama de Bruna, do canal Fox Premium. Na internet ficou conhecida pela personagem blogueirinha do fim do mundo, criada em suas redes sociais como forma de paródia e crítica política. Atualmente tem um quadro no programa Saia Justa, da GNT, e protagoniza a série As Seguidoras, no serviço de streaming Paramount Plus. Maria Bob, seja muito bem-vinda ao Converso Paralelos, um prazer tê-la aqui hoje.
0: Oba! Obrigada, Ivan. Valeu, obrigada por apresentação, tô muito feliz de estar aqui no Rede no Podcast.
1: Que é isso, longe, longe. <risos> tem, 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 é esse, é um reino com muitos reis aqui. Então, eu...
0: <risos> mas você é o primeiro.
1: <risos> longe, de, mas obrigado, obrigado pelo carinho. E cara, muito legal ter você aqui, porque, né? Enfim, a gente nunca conversou, mas os seus vídeos já circularam nas minhas redes sociais várias vezes. Assim, então, então, muito, muito divertido. E eu fiquei muito surpreso assim quando a gente, quando agi, né? A produtora do programa aqui chegou. Oh, a Maria Bop é roteirista. Eu pensei, claro que é, né? Óbvio, <risos> não, não poderia ser diferente e vamos fazer um programa com ela, refazer um filme, que é uma brincadeira que a gente tem aqui, né, de tentar repensar um filme que é famoso e tal uhum. daí a gente pediu umas dicas pra você, né algum, algumas listas de filmes que você gostaria de brincar e daí você, uma das dicas que você deu foi, que eu achei legal, foi o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, sim. Né? <risos> sim por que você gosta desse filme? O que você, acha? você é fã do Charlie Kaufman? Eu
0: amo muito Charlie Kaufman, amo também o Gondry e acho a dupla deles, assim, sensacional esse, na verdade, eu sugeri alguns filmes que são filmes que eu já vi muito na minha vida e que, portanto, eu quase sei de cor e que daí eu acho uhum. que seria legal para a gente criar em cima, porque são filmes que eu já tenho muito na minha cabeça aí sugeri também Forrest Gump que são filmes assim que eu assisti muito, muito muito, sabe? Eu amo esse filme porque eu acho que ele ele é uma comédia romântica, mas ele é uma comédia romântica meio estranha e que mexe, fala sobre o nosso inconsciente, sobre memória sobre como o amor também transcende um desejo inconsciente de querer apagar outra pessoa depois de um terno, sabe? você acha tão bonito isso e eu fiz faculdade de audiovisual e durante a faculdade, todos os curtos que eu fazia, eu usava a Brilheteron como referência para alguma coisa, sabe? Se era direção de fotografia ou arte ou montagem ou sei lá, direção mesmo, roteiro eu acho muito incrível, assim, muito criativo
1: e, e fantasioso, eu adoro Você colocava também alguma atriz com cabelo colorido?
0: <risos> não, isso eu não fiz, isso eu não fiz isso, isso eu tô devendo ainda, mas quem sabe um
1: dia Eu fico feliz também que seja esse filme do Coffin, porque se você falasse Cinedoc em Nova York, eu ia ficar muito tipo, cara, eu, eu amo esse filme mas eu não sei nem como começar então... Não, total, total. Eu também,
0: eu também. É, e tem outros também do Gondri que eu também não amo tanto, sabe? É, mas esse eu amo, eu amo adaptação também do Kaufman, Eu amo. Uhum
1: sim, e o adaptação é enfim, eu sempre digo assim, cara é impressionante como ele é uma paródia de si mesmo né, as discussões de roteiro vão influenciando o próprio sim. roteiro, eu acho maravilhoso sim, né? é
0: maravilhoso
1: vamos aqui focar no Brilhante de Sem Lembrança então, a brincadeira que a gente faz aqui é mais ou menos assim né, é muito comum filmes americanos enfim, comprarem os direitos de adaptação pra fazer a versão americana de algum filme gringo pra eles, né, uhum. aqui a gente faz o contrário a gente diz assim, não, não, a gente comprou os direitos do filme gringo e a gente vai fazer agora a versão brasileira porque a gente é foda <risos> The cat sat on então a gente já fez com a Renata da última vez, a gente fez Esqueceram de Mim, que foi muito divertido. Uhum. E agora a gente vai fazer Bilha Terminalmente sem lembrança, a versão brasileira, né? Acho que parte por aí. E daí, claro, né? Assim como os americanos fazem com os filmes dos outros, a gente vai aqui zoar o filme inteiro, <risos> provavelmente. Mas a gente precisa já estabelecer, ao meu ver, né? Bom, a gente tem esse grande plot que é, acho que a gente pode dizer assim, de um grande tema, que é essa dor do término, e todo mundo que já passou por isso sabe, né? Essa vontade de você apagar a vida da da pessoa, da sua cabeça, pra você, a vida com aquela pessoa, da cabeça, pra você não sofrer, né? Uhum. E quais são as consequências disso? Então, uhum. esse é um grande tema que tá colocado e que todo mundo já vivenciou. Agora, a gente tem que fazer uma localização no Brasil uhum. e aqui a gente vai ter algumas questões. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que cidade que se passa, como só tem eu e você aqui, a gente tem que fazer uma cidade que a gente conhece melhor. Sim.
0: <risos> Olha, eu acho que, como o filme, eu não sei aonde que se passa o filme, eu acho que é Nova York, eu não sei.
1: Não tenho a menor ideia. Mas tem praia, né? E aquelas praias americanas. É. É
0: importante porque eles vão para a praia, eles vão para Montauk, e é, Montauk é importante para a história. Então, teria que ser alguma cidade que assim, numa viagem de trem, eu não sei se a gente tem alguma cidade que tem uma viagem de trem para praia, acredito que não, mas teria que ser uma, uma cidade próxima a uma praia. Então, poderia ser... Será que é muito triste eu falar São Paulo? É careta, né? É careta falar São Paulo. É, é
1: assim, é que é o é um lugar seguro, né? É, eu acho é que seguro. tem... Vamos
0: sair do Rio-São Paulo, né? Vamos sair do Rio-São Paulo, pelo amor de Deus. É,
1: assim, é que da última vez eu já coloquei, eu já tentei colocar o Paraná no meio, tá? Mas é que você falando de trem, não tem como. Existe, eu moro em Curitiba, uhum. e daí você, a gente tem... Aqui aqui na, no, perto do litoral, a gente tem uma cidade histórica chamada Morretes, que não é exatamente no litoral, mas é muito próximo, uhum. sabe? Você, tipo, meia hora de carro, você chega no litoral. É, mas tem rios e tal, assim, é uma, é uma cidade bem bonita. Morretes? Assim. Morretes. E tem uma viagem de trem que sai de Curitiba pra Morretes, tá? Opa. Que daí é, é bem turista, assim, sabe? Uhum. É porque o trajeto de carro para Morretes é, tipo, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, uhum. e de trem demora uns 3, 4 horas.
0: <risos> Entendi. É. porque ah.
1: ele passa pela serra é lentinho mas é é, é bonito sabe então aí tem toda uma questão da, do barão ser roxo ligado é, tem uma questão histórica acho bom. eu acho bonito e sabe tem uma, falando de praia nesse sentido aqui eu já começo a querer inventar porque uhum. cara uma das coisas mais dolorosas que eu acho que tem principalmente primeiro que eu acho que as pessoas têm que ser adolescentes sabe a gente já tem que não são adultos ótimo e tem que ser um amor de verão Saca? Ah, porque entendi. É aquela paixão avassaladora, entendi. a gente tem até uma frase aqui, né, no, no Paraná, aqui não sei também, se também, eu, acho que, né? eu sei,
0: acho que é a mesma frase.
1: Que é o amor não sobe a serra. Exatamente, né? amor de verão
0: não sobe a serra, exato.
1: Amor de verão não sobe a serra, exatamente. Então, eu acho muito bacana esse lance do tipo, ok, vamos pra praia de trem, uhum. nessa viagem de 3, 4 horas, conhece alguém, tem uma paixão avassaladora ali quando adolescentes que dura... Sei lá, o verão, dois meses na praia O pessoal fica dois meses na praia E volta, e tem esse término E, e, e as pessoas estão arrasadas aí na volta Tipo, pô, ela não me liga mais Qualquer coisa
0: tá é, que no, é Entendi, no caso do filme ela, ela primeiro, assim, eles têm um relacionamento Um relacionamento um pouco conturbado e tal Porque tem, eles têm muitas diferenças Ele acha ela muito instável e ela acha ele meio entediante Só que ela paga ele primeiro No procedimento lá daquela empresa lacuna e ele de, quase de vingança assim porque tá muito ressentido, vai lá e apaga lá depois né aí o filme se passa nas memórias dele ele apagando ela, tentando no meio do caminho ele desiste e quer se segurar essas memórias, eu acho isso bom porque inclusive seria até um autobiográfico isso, porque essa adaptação porque eu fiz isso com um, um menino na praia um menino na minha adolescência hum. que eu sim, tive um caso com ele no verão quando viermos para São Paulo o meu amor não subiu a serra, o dele subiu e aí eu fiz aquilo que a gente chama hoje de ghost tinha, na época não tinha esse nome, né, mas que
1: ficava uhum.
0: sumida e para de responder, não sei o quê e exatamente, eu acho que foi isso, foi, uma, foi a minha maneira de apagar ele, que, enfim, foi muito mais cruel na verdade, né, porque eu não apaguei de fato, mas
1: sim, sim, sim.
0: Mas acho isso bom, acho boa essa premissa do amor de verão e ser adolescente também acho muito bom acho que a gente precisa de, de um cinema infantil juvenil brasileiro que fale sobre relacionamentos de uma, dessa maneira, assim, acho legal.
1: E eu gosto dessa porque, não sei se o hoje em dia, né, é que é um filme que é muito car... a gente tem muito carinho por ele, mas tem esses filmes geralmente que falam muito dessas coisas, pra mim hoje em dia já fica difícil de você pensar, pô, eu entendo que é dolorido, eu entendo que um término é sempre foda, tá, tá, mas sabe, tipo, vocês são adultos, existe terapia, sabe, vocês têm, vocês podem pagar por um procedimento desse, talvez tenha outras formas de lidar, então eu acho que fica talvez mais convincente para um cenário brasileiro, principalmente para nossa realidade aqui, de, de ser adolescentes que estão assim, na, na flor da juventude fazendo merda e, acho e daí...
0: Mas ó, vou fazer uma hum. provocação, no filme é, não é só de relacionamentos, eu lembro que assim, tem uma cena específica que ele tá, ele tá no consultório para apagar a Clementine, e antes de entrar na sala, tem uma mulher na sala de espera que ela tá com o cobertor do cachorro dela, tá com o pote do cachorro dela, foi um cachorro que ele morreu, muito provavelmente, uhum. Tá tá subentendido isso, e ela quer apagar o cachorro sabe, então eu acho também bonito pensar nessa premissa de que você pode apagar qualquer pessoa não é só um relacionamento amoroso, você pode ser seu pai morreu, Sim. e você tá com aquela dor lancinante do, do luto, e aí você quer tirar aquela dor de você, você apaga a pessoa pra não sofrer, sabe? Que é, pode ser ilusório, mas enfim, podemos manter a premissa do filme, mas é legal fazer essa provocação, tipo, por exemplo, eu tenho um cachorro que eu amo mais que tudo, ele tem um ano e meio, mas só de pensar nele morrer, eu já fico mal. Fico pensando, será que eu apagaria ele depois que ele morresse, eu pra não sofrer, ou as memórias são mais valiosas do que isso, sabe?
1: Então, eu acabei de passar por exatamente isso, uma Companheirinha, cachorrinha de 13 anos ah. que a gente teve que sacrificar porque teve problema no rim, ela tava velhinha
0: ai, sinto muito
1: por isso é, nossa, foi assim eu fiquei duas semanas arrasadaão, chorando demais hoje ela tem a fotinho dela aqui com um pouquinho do pelinho dela, sabe uhum. cara, pior que a gente falando disso agora eu até tava, eu li um texto agora, recentemente, alguma coisa assim sobre, ah, não, não, não eu li um livro infantil porque o meu filhinho tem quase dois anos já tem um ano e oito, né, o uhum. um Nicolas e a gente tá sempre indo na livraria procurar livros pra ele e tal e cara, eu adoro histórias de terror né, uhum. então ele ainda é muito novinho pra entender histórias, narrativas em geral mas tem um livro que a gente encontrou que seria alguma coisa próxima de história de terror pra criança, uhum. e é um autor asiático, depois eu vou ver certinho o nome, tá, que, pra não deixar por cima, parece que é só a primeira parte desse livro saiu pela editora intrínseca uhum. é história história super curtinha, assim como um livro infantil né, mesmo, e, só que é pra criança mais velho do que ele, uhum. mas já guardei aqui é, uma, é um menino que tinha muito pesadelo e, e ele pede pra uma fada pra uma bruxa, é, pra uma bruxa tem que ser bruxa, porque é história de terror que ele não tenha mais pesadelos e daí ela faz uma, uma dívida com ele, assim, do tipo, ok eu vou tirar todos os seus pesadelos mas você aqui há uns tantos anos, você tem que me reencontrar e você tem que ser uma pessoa feliz, se você não for uma pessoa feliz, eu vou pegar sua alma é uma parada assim e, é, e daí o menino cresce, ele nunca mais tem pesadelo só que daí ele é uma pessoa completamente sem emoções, ele não consegue ter prazer em nada na vida, e daí a bruxa vai lá e pega a alma e dá essa lição pra ele de tipo, olha, porque você não tem momentos tristes, você não consegue reconhecer os momentos felizes sabe, eu acho que a gente pode talvez usar isso aqui, sabe, de o capitalismo chegou num ponto em que consegue capitalizar em cima da sua tristeza e fazer essa promessa de uhum. a gente consegue tirar as suas dores Uhum. Né? E tirando essas dores, a gente vai conseguir fazer você ter uma vida melhor Nessa né? promessa de falsa felicidade né? uhum. E você sendo adolescente, qual que é o impacto disso que teria né De você apagar essa dor do relacionamento Que tipo de pessoa, que tipo de companheiro você vai ser pro futuro uhum. Acho que a gente pode impor por esse caminho, o que, que você acha? Acho
0: bom, acho bom O que eu acho legal também é que tem um momento do filme Quando ele desiste de apagar ela ele quer se esconder em algum lugar da memória dele Que não tenha ela Assim, ela se esconde numa memória Que ela originalmente não estaria Pra ela não ser apagada, né E aí ela, é muito bom que nessa cena ela pega e fala assim Me esconde em uma, uma memória Que seja muito escondida dentro de você Me esconde na tua humilhação Sabe aqueles momentos que você pensa, tipo, no banho numa Alguma coisa que você fez em 1996 Que foi constrangedora <risos> E aí você dá aquele... É tipo aquele... Frio no espinha, assim, de uma merda que você fez. Na adolescência, o que não falta é isso, na verdade, né? Então teria muitos lugares para os personagens se esconderem. Tipo, eu, eu, eu lembro na minha hum. adolescência, foi a fase mais constrangedora da minha vida. Assim.
1: Sim, sim. E eu acho que a gente pode usar esse recurso também, e sendo adolescente, vai ter um monte de, de momentos para isso, né?
0: Com certeza.
1: Só para dizer, o nome do livro é O Menino que Se Alimentava de Pesadelos. Ah, que bom saber. Do Comum Jung. Da, da, da intrínseca. Então, vamos lá. Nós temos... Vamos pensar em, em plotes gerais. Vamos. Por quantos anos que eles têm? 16? Como é que você imagina?
0: Talvez ele 17, ela 16.
1: Tá. Ele já pensando em vestibular. Esse é o ano do vestibular.
0: <risos> sim. Eles <risos> já estão fazendo Enem. Já estão pensando no Enem, sim. Sim. <risos> Sim. Os dois têm fobia social, acho importante isso, assim, então hoje eles não, não seriam adolescentes que estariam no TikTok, acho que eles seriam adolescentes que, não sei se o filme se passaria no dia de hoje, mas acho que poderia ser. Mas o que, que adolescentes de hoje no Brasil fazem com os que são introvertidos, que não estão no TikTok e não estão fazendo dança? Assim,
1: como eu fui professor universitário até pouco tempo e eu dava muita aula para o primeiro período, que é perto dessa idade, uhum. né, e eu dava aula justamente para curso de design e de arquitetura, no design tem muito introvertido, né cara, daí é foda porque eu já tenho todo um estereótipo assim, né, mas é uma galera que geralmente entrava em nichos culturais muito específicos, por exemplo, eram otakus né, gostavam de cultura japonesa principalmente, e eles participam daí de grupos, pelo menos assim, os que eu tive contato, participava assim de, sabe, eles tinham as linhas deles de conversa os fóruns deles de conversa então era uma coisa, sabe aquela coisa que faz você sentir nossa, eu tô muito velho, eu não consigo entender mais essa, uhum. essa juventude?
0: Ah, isso é legal isso é legal, de repente ela pode ser tipo um cosplay, ela gosta de fazer cosplay, sabe? Ela é cosplayer. Eu
1: gosto disso. E aí também uhum. os cabelos
0: coloridos estão vindo dos cosplays que ela faz, sabe?
1: Boa, boa, boa. E é só no cosplay e nesses eventos que eles se sentem eles mesmos, assim, sabe? É isso. É só ali, eles são entendidos. Fora daquilo, não.
0: Exatamente, exatamente. E, e é numa CCXP que eles se conhecem pela primeira vez.
1: Ah, então, então... eles se conhecem em outro lugar antes,
0: É, tá. acho okay. que não é na praia. Não sei se eles iriam pra praia. Talvez não. Pode ser um evento geek, mas porque eles voltam para esse lugar, esse lugar ao longo do filme nas memórias, né? Então tem que ser um lugar muito importante, da onde eles se conheceram, um lugar muito importante para eles, assim.
1: Deixa eu te dizer então, o lance de cosplay tem muito uma galera que gosta de steampunk, né? Que é aquele lance de tipo, ah, se não fosse inventada eletricidade, fosse toda a tecnologia se desenvolvesse a partir do tecnologia de vapor, né? Uhum. A partir do século XIX. E daí esse trem que sai de Curitiba e vai para Morretes tem muito esse lance do, do steampunk, sabe? Uhum. Porque uma coisa que vem do século XIX e tal. Eu já penso assim, tá? São adolescentes que gostam, não apenas de cosplay, mas uma coisa mais específica ainda, que é cosplay de steampunk, tá. de outro de steampunk. Boa. O anime favorito deles é Fullmetal Metal Alchemist, assim, sabe? Que tem muita coisa de steampunk. Uhum. E daí vai ter essa festa da galera que, ó, aproveitar que vai todo mundo pra praia aqui no, em dezembro, uhum. vai uma galera pra praia. Vamos de galera de steampunk, uhum. juntar uma galera toda dá para ir do trem porque daí tem um motivo para pegar esse trem que ninguém quer pegar é uma festa tá, <risos> tá bom <risos> tá e daí eles vão no, no trem e se conhecem lá e daí é uma coisa legal porque assim praia tem muito essa cultura de festa uhum. sabe surf apesar que no Paraná é horrível mas é mas o pessoal tenta assim né tipo uhum. é a galera que curte uma, um tipo de festa que galera mais introvertida tipo eu era adolescente nunca nunca curte muito Sim. mas ali eles estão entre eles então já tem esse tipo, estamos longe de casa, estamos longe da, do nosso lugar habitual, estamos longe de, da internet, uhum. né, e estamos aqui nesse local que só tem a gente nessa viagem de 3, quatro horas, uhum. daí conhece apaixona a paixão sua vida quando você é adolescente. Num verão. Isso é
0: importante, né? Amor de verão.
1: É, daí esse eles vão ficar na praia, né? Eles vão descobrir que cada um vai estar na praia e eles vão se encontrar e eles, assim, são eles contra o mundo, Sim. sabe? Todo mundo na praia é tosco, mas eles estão juntos pra um dar apoio pro outro. Sim.
0: E no filme, a primeira coisa que ela faz, ela pega um, ele tá comendo um frango e ela pega, ela fala assim posso pegar? E ela pega um frango e come, e isso faz ele perceber como ela é impulsiva, sabe? Tipo, por mais que ela seja introvertida, ela tem mais ímpeto do que eu, sabe? E nesse caso, o que, que eles estariam comendo pra ela roubar do prato dele E ele
1: achar isso
0: ah, Pode ser um picolé rocha? Tem picolé roxinha? No... Tem,
1: tem, tem Mas quer ver, ó a, a Giovana que é a produtora Me deu o toque que em Curitiba tem um evento Hanamatsuri, né Que é uma coisa de cultura japonesa assim então, <risos> E algum dia essa galera vai, geralmente né Vai muito para eventos assim que massa. Eu acho que tem que ser alguma coisa sabe Tipo, no, no rolê do trem Vai ter essas comidas Vai ter sushi, por exemplo Baratinho e <risos> tal <risos> e daí um vai, come na mão mesmo, assim e tal. Ou alguma coisa que você come mais fácil, assim, com o trem em movimento.
0: Ah, o temaki, temaki é bom,
1: não? Temaki, temaki, tá. Então é. tem uma barraquinha de temac dentro do trem. Sim, então. e <risos> E eles estão comendo temac. E daí ela pega o temac dele, assim, pra experimentar, por exemplo. Exato. Né, de...
0: Só que quando eles começam a se conhecer, ele... Algo que ele não sabe é que ela não mora em Paraná, ela mora em São Paulo. Então ela vai ter que se mudar, entendeu? Então pra ela, aquela ah. relação vai acabar ali. Mas pra ele, pra ela também rolou uma paixão absurda, mas o que acontece é que pra ele foi, foi mais forte, sabe? E ele é, enfim, um pouco mais carente que ela, já um pouco mais... ele Porque ela é cosplayer, mas ele não é, ele só é um entusiasta, ele gosta e tal. Mas é isso, e ela fala só depois, quando eles já estão se relacionando, já, já ficaram dois, três dias juntos nessas férias, que ela vai voltar pra São Paulo, porque ela mora no bairro da Liberdade. Ah, ela é, ela é japonesa. <risos>
1: Ah, ótimo, legal, sim. <risos> show. Então tá. Então acho que é bom dar nomes já para eles, né? Sim, qual o nome sim. dele? Qual o nome dela? É
0: no, no filme ele é Joel. Aqui ele pode ser João. João é ruim.
1: João, João. Eu, eu, eu gosto de nomes simples assim. Eu também. Né? Então então João e ela. É, no filme ela
0: é Clementine.
1: Eu, eu gosto do nome Hanna, que eu falei do evento Hana Matsuri aqui ah, e de repente Hanna É bom. Mesmo. É
0: bom. João
1: não, e Hannah. Tá. inclusive pode ter uma brincadeira assim é, é, é Ana não é Ana com H Hana
0: exato tipo Enmizani não é como é que é Enmizani é exatamente exatamente é assim que ela se apresenta
1: então sou Hana com H uhum. então ok já, já é meio que uma né, ela é mais introvertida mas ela tem essa sacada tipo de tirar sarro dela mesmo assim ah minha mãe minha mãe é muito engraçada mesmo sabe não, não, nem o um nome tão estranho assim mas ela já já se bota para baixo é, pra... ela
0: faz piada com Xana, sabe ela é. <risos>
1: Ela é tipo Xana
0: né?
1: ela é. mesma se choca com as vezes, tipo, meu Deus, que foi que eu falei exatamente, né? exatamente então, exatamente. É. então eles estão lá nesse trem, eu, sabe, eu já vem pra mim uma coisa meio também é, uh, antes do amanhecer, saca, tipo esse casal ah, que sim, se encontra sim,
0: né, no, no trem e realmente só poderia ser um trem no Paraná, porque trem da CPTM em São Paulo é, é um caos é super lotado e fedido porque passa do lado do, do, do rio então assim realmente em São Paulo esse primeiro date seria uma merda então é melhor que seja no Paraná <risos>
1: mesmo <risos> então ótimo beleza não é mais confortáveis de novo tá mas tem um charme ali né que é bacaninha ainda
0: uhum, é mais
1: bacana. assim pra fazer essa festa steampunk e tal então uhum. maravilha então tá então João e Rana se encontram no, no trem se encontram na barraquinha de Temar que tem lá dentro por causa desse evento que tá rolando uhum. eu acho que tem alguma coisa que tem que ser que desencadeia o primeiro contato assim, né, sei lá se eles estão fantasiados, estão fazendo cosplay uhum. tem que ser alguma coisa assim de repente que chama a atenção, de repente eles fazem eles são de cosplay dos mesmos personagens de um mesmo lugar, uhum. É, hoje estão com roupas muito parecidas... O que, que você...
0: Talvez ela esteja com uma peruca de uma determinada cor... Que é uma cor que ele também está usando... Ou a coisa do cabelo... É muito marcante no filme... Inclusive para você... Porque como o filme é completamente fora de ordem... Se a gente for manter isso no nosso... Que não, não tem uma cronologia... Eu acho que a gente seguia muito pela cor do cabelo da personagem... Então eu acho legal... Talvez ter alguma coisa com a peruca... Talvez ela deixe a peruca cair... Ela esquece a peruca no banheiro... Ou sei lá... ela.
1: Eu, eu gosto disso... E acho que, assim, pode ser, por exemplo Que ela tá com uma peruca rosa pink Assim, sabe, tipo magenta uhum. E ele tá usando, talvez, uma camisa Branca com um lenço magenta E daí diga olha só, esse tom específico Ah, você tá com o cabelo da cor do meu lenço Sabe, uma coisa, tipo, o cara quer chegar na mulher E não sabe o que fazer, sabe é um... <risos> um,
0: um cara tímido
1: <risos> é, 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 pô, maneira Tua <risos> peruca <risos> sabe, combina com o meu lenço daí, <risos> daí ela fala assim, você bota o lenço na cabeça por acaso, <risos> sei lá né, o...
0: Sim, ele, ou ele pode tentar fazer alguma piada fazer algum trocadilho idiota sabe? ele pode de repente ter já um problema de calvície precoce <risos> e, e, e aí ela pode sugerir é, ele usar a peruca dela ou ele pode fazer uma piada inconveniente do tipo, não, isso seria muito baixo astral
1: <risos> não. Uhum, é, é, é. <risos> vamos tentar deixar as coisas mais mais aqui. É, né? é. Então, tá. assim, em primeiro momento, tá? Como assim, a nossa sala de roteiro tem limite aqui de tempo, vamos deixar assim que ele vai fazer alguma piada estúpida e depois a gente pensa. Ótimo. Né? Ah, pode ser. Ótimo. Tá, a gente deixa um post-it ali na parede de piada estúpida para <risos> né, de... Ou ela mesmo, né? Já que ela é um pouco mais extrovertida, Sim. né? Ela que pode fazer a abordagem. No...
0: Eu acho que é ela que faz, né? o é ela que faz a primeira e eu acho isso bom, sabe? Eu acho que é bom ela fazer o primeiro movimento, que inclusive isso deixa ele meio embasbacado, sabe? Ele 17 anos ali achava que sei lá, o que ele aprendeu a vida inteira aqui que os homens têm que chegar nas mulheres e os amigos eles são todos assim. O, amigos não, mas os vizinhos, o irmão, o primo, e ele é o cara muito tímido, daí de repente ela chega e isso resolve um problema pra ele, sabe? Então eu acho que ela tem que
1: vir mesmo. É, assim, ela se interessa nele, né, dá da, aquela de alguma forma, e acho que isso depois vai doer muito nele, né, porque ela que se interessa nele e ela sabe que ela vai pra São Paulo, então ela já tá meio que nesse últimos momentos, assim, vou curtir, bate o olho nele, acha bonitinho e chega, e ela chega com a coisa do, nossa, teu lenço é da cor da minha peruca. Daí depois ela fica, caraca, que coisa estúpida que eu falei, né? e, e Daí ele fica olhando e diz, é? Sim. Só que ele também se interessou por ela, né? Sim,
0: e isso, inclusive, depois, quando ela tipo, for se esconder, memórias constrangedoras, essa vai, vai ser uma memória que vai estar lá na frente, entendeu? Vai amarrar lá na frente. Quando ela falou, puta, seu lenço da cor da minha peruca, ela fala, por que, que eu falei isso, sabe?
1: Uhum. Certo, certo. Show. Então, assim, eles... Descem em morretes, vão pra praia, eles estão em praias próximas, eles dão um jeito de ficar assim. Por sorte, eles estão em praias próximas, né? Porque o litoral é meio grande, uhum. é, mas eles conseguem daí se ver com certa frequência durante aquele um, dois meses que estão na praia com a família e tal. Tem, tem que ter um momento em que eles ficam, né? Assim acho que tem Sim. que montar isso. Mas logo no início ela já deixa claro: olha, eu já quero deixar claro. Né, que assim, é quando ela vê que a coisa vai ficando um pouco mais é, Que eles estão se gostando Ela tem que dizer, olha, eu vou para São Paulo uhum. Tipo, eu não vou poder ter um relacionamento à distância, porque eu Já vi na TV que não dá certo <risos> Minha irmã já teve uma coisa assim né, Ela dá alguma justificativa e o cara diz Não, beleza, eu topo, vamos curtir Aqui o tempo que a gente estiver junto Sim. Só que daí na hora vai, vai dar ruim, né Então não vão ser dois anos, vai ser, vai ser Um mês, dois meses de uma paixão adolescente Que vale por uma vida inteira, uhum. né Exatamente.
0: É, e ele até pensa, será que eu vou pra São Paulo? Só que é isso, ele tá, tem que fazer o Enem, os pais são super exigentes, ele tem que estudar, não tem como ele ir pra São Paulo, sabe?
1: Ela tá indo pra São Paulo por quê, por sinal?
0: Ela, ela, não, ela porque mora em São Paulo, ela só tá lá para as férias porque ah, ela tem esse ela efeito mora. de steampunk, ela mora em São Paulo, ela ela não...
1: Ah, tá, tá. Eu pensei que ela, que ela morava em Curitiba e os pais iam se mudar pra São Paulo, mas não, a gente, ela é de São Paulo, só tá lá pra curtir, só que assim, daí tem que ter uma justificativa porque que os pais estão numa praia tão merda como o do Paraná.
0: Porque é lá que vai ter o um evento de, de, de steampunk, não é
1: em outro lugar.
0: O, não, de Hanna, desculpa, não é steampunk.
1: É Hanna... Hanna Matsuri. É, é lá. Não, mas o Hanna Matsuri é em Curitiba. Tá? Eu, eu acho que o lance é assim. Tem esse evento do... do trem.
0: Ah, entendi, entendi, entendi. Tá.
1: Daí eles ficam ainda um mês... Ah, então,
0: então, tá bom. então acho bom isso que você falou. Ela vai se mudar pra São Paulo. É isso. Ela vai se mudar tá. pra São
1: Paulo essa é a última férias de verão que ela tem no Paraná, porque depois ela vai para São Paulo é isso tá? bom, a, gente, a gente podia fazer uma coisa até mais dramática, tipo, ela vai para Europa sabe, os pais vão sabe, o pai conseguiu um emprego Ótimo. numa multinacional sabe, no, na Itália e daí ela vai, <risos> vai para porque assim, São Paulo ainda, o cara ainda vai ter ideia não, pô, mas eu pego um ônibus eu, a gente pode se ver
0: mas isso é bom, porque daí ele acha que é alcançável e quando ele chega lá por exemplo, em São Paulo, para visitá-la ela esqueceu ele, ah, entendeu ela foi num lugar sim. e esqueceu ele são Paulo, São Paulo é mais tecnológico do que do que Paraná, do
1: que Curitiba, com certeza né? <risos> Pô, tem Oscar Freire, tem Exatamente. Faria Lima
0: <risos> tem aquela ponte da Estrada ponte que é a coisa mais linda aqui dessa paisagem realmente <risos>
1: <risos> certo, então, porra, já inclusive já, a abertura do filme pra mim é ele descendo em Guarulhos, assim, sabe? Exatamente, já em... Exatamente. Ah, não, 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 que Guarulhos. Ele, ele não tem dinheiro pra, pra pegar avião, ele, ele pega, desce no, na terminal do Tietê, mesmo. Assim, ele pegou um, é. um ônibus da cometa, fica aqui o jabá de graça mesmo, porque <risos> né, tem toda uma, uma mítica. <risos> 6 horas, 7 horas de, de ônibus Não foi leito é, Não foi leito, o ônibus veio despedaçando Assim, né, como outros que eu já peguei <risos> E daí ele chega vivo de alguma forma E daí, porra, já começa a correr atrás dela E, sabe, ele com a mochilinha nas O
0: Mercado Livre chegou chegando No Big Brother Brasil 2024 Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil Assinou mais Tudo fica ainda melhor Você pode ter ainda mais frete grátis e tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
1: Nossa, é, você... foda. Exatamente. Então... Massa.
0: É isso. O pai não tá, ainda foi transferido para a Itália, mas ele é um cara de uma multinacional e quer que ela aprenda logo cedo o valor do trabalho. Então, apesar de ela estar estudando, ela já está trabalhando de vez em quando como garçonete no spot, que é uma coisa que as jovens fazem aqui em São Paulo para ganhar um dinheirinho extra. E é um dia ele chega, vindo da rodoviária Tietê, ele vai até o restaurante que ele sabe que ela é garçonete, e quando ele chega lá, ela trata ele como se ele fosse qualquer, não é nem que ela vê que é ele e ignora e fala, desculpa, eu não quero conversar com ele ela fala, oi senhor, mesa para quantos? Sabe, ela, ela não sabe quem ele é. E aí ele ali ele percebe que tem alguma coisa errada.
1: Sim, e daí enquanto ele tá andando pela rua, tem inclusive propagandas, né? Que ele tá. Ele, aliás, você pega o metrô, e daí no metrô tem lá a propaganda falando sobre apagamento de memória, coisa que, meu Deus, como assim existe isso? Né? Sim. Eu só vi pela internet o pessoal comentando tal.
0: É, tava nos trending topics do Twitter,
1: mas eu não. É, se duvidar, o pai dela trabalha nessa empresa. <risos>
0: Isso é bom, hein? Né? Isso é nossa. Isso é, isso é bom. O pai obrigou ela a pagar ele, só que ele não sabe disso
1: Porque ela estava querendo já não se ficar, mudava, talvez e
0: ficar no Paraná. É isso, ela queria ficar no Paraná.
1: E daí, aquela trama paralela que tem no, no Brilho Eterno, que é dos caras que fazem o apagamento da memória e uhum. tal, né? A gente bota uma trama paralela diferente. Do pai fala, enchendo o saco da filha pra ela apagar a memória. E como é que o nosso herói João vai descobrir isso?
0: Então ele não esquece ela, então ele não vai fazer o mesmo procedimento, ele vai só tentar reverter. Ah, ele pode tentar reverter o processo. Eu não sei se isso. Talvez tenha uma máquina que reverta o processo ele precisa descobrir essa máquina. Ou então ele vai descobrir... E, e se tiver um registro de todas as memórias dela e aí ele tem que acessar esse registro para justamente descobrir por que, que ela decidiu apagar ele. E é ali que ele descobre que ela apagou porque o pai obrigou
1: ela. Eu gosto disso só que eu, e daí tem um lance assim eu acho que ele tem que ter um contato com o pai dela em algum momento e que o pai dela sabe, vamos dizer assim, ele vai pro restaurante vê que ela não sabe de nada uhum. daí ele começa a ligar os pontos de alguma conversa que eles tiveram sobre como o pai dela trabalhava nessa empresa uhum. de pagamento de memórias, daí ele começa a dizer ah, acho que ela passou por esse procedimento e eu lembro de uma vez que ela falou que o pai tava enchendo o saco sobre o nosso relacionamento, uhum. porque ela tava ficando muito mal, de repente de repente eu encontro aqui para fazer essa surpresa... Porque ela parou de me responder... E daí eu vejo que ela não sabe nada... Então ela passou por esse procedimento... Ele vai enfrenta o pai dela... E o pai dela começa a dizer... Olha não é bom, vocês são jovens demais, ela tem uma vida inteira pela frente, a gente vai se mudar para Itália, porque a gente vai mudar essa tecnologia que a gente inventou aqui no Brasil, porque a gente é foda, né? O, o Brasil aqui é uma potência mundial. <risos> e daí, essa tecnologia é brasileira, é, ou não, 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 é italiana, mas daí agora eu vou lá para a sede, a gente depois vê isso. Mas daí ele faz assim, ele começa a falar para o menino Sobre a tecnologia, explicando o que foi o procedimento, e o cara até fala assim: olha, eu gostaria que você não tivesse mais contato com a minha filha, tá, né? daí o, o menino, esse João ele é esperto, uhum. saca, e ele é sem noção. Então ele começa a dizer assim: "Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar descobrir o máximo possível dessa tecnologia, eu vou tentar fazer esse cara tentar fazer passar por mim para eu ver se é possível reverter depois". Uhum. Tá, e tá. daí ele vai tentar ter acesso à empresa para poder achar, cara, de vira um filme de espionagem assim, saca. Uhum. Tipo, ele começa ele tem que se infiltrar na empresa para poder achar onde é que estão as memórias da Hannah, que ele quer recuperar.
0: Uhum. E aí ele vai, ele por conta dele, ou ele contrata um hacker, ou... Não, ele vai por conta... É mais legal ele, né? Ele não tem um sidekick, né?
1: Ele quer fazer, no, no Enem, ele quer fazer ciência da computação, porque ele já aprendeu ah, alguma coisa, é. assim, de ele é o menino do computador, da família e tá, sabe, tipo então ele... isso, exato, então ele é pré-autodidata tal, ele já faz um trampo aqui ou ali assim, pra isso, pra tirar uma graninha, e daí ele ele disse assim, não, então eu vou tentar descobrir o que aconteceu com as memórias da Hannah, uhum. eu quero saber mais sobre essa tecnologia, só que eu vou dar como desculpa que eu quero passar pelo procedimento também, uhum. sabe daí ele chega pro sogro, aspas, e pede ah, eu gostaria de ir na empresa para, então porque eu quero passar pelo procedimento também, porque tá certo, né, eu mas ele não
0: fala que ele era o namoradinho da filha ele, só, ele finge que é só um cliente como outro Qualquer
1: Não, eu, eu acho que quando ele vai acho acha que ele vai ser mais, mais por baixo assim. Ele não, não vai enfrentar o pai Acho então. que ele
0: pode ser dissimulado Acho que ele pode ser dissimulado Até assim, ele, ele consegue uma entrevista de emprego para trabalhar na empresa Cara,
1: tô, tô gostando assim que virou um filme completamente diferente de amigos Então <risos> legal então assim, agora ao invés de ser tipo, de lidar com a dor do pensamento, diz assim, não, roubaram as memórias da Hannah, uhum mas ela me amava de verdade, esse pai se intrometeu, então eu vou salvar o nosso amor, uhum. vou recuperar as memórias e eu acho que assim, já pulando pro final, assim, porque eu não quero perder essa ideia eu acho que no final ele consegue recuperar e ela diz assim, meu Deus, o que você fez eu não quero nunca mais te ver e ele percebe que ele fez uma grande cagada
0: nossa isso é maravilhoso isso é maravilhoso, <risos> isso é ótimo o que eu ia também sugerir é que de repente nessa descoberta, na empresa do pai ele da, do pai da Hannah, ele disse descobre que esse cara, na fachada ali nos posters do, do metrô é só uma empresa para apagar memórias de relacionamentos mal sucedidos, assim é mas é, parece inofensivo, parece que é pro teu bem só que ele também faz uma coisa, que ele apaga a memória política das pessoas, então assim ninguém hoje lembra que botou no Collor ninguém lembra que botou no Maluf, quem apaga é esse cara, entendeu? Então ele descobre um que é um esquema do governo <risos> <risos> Para acabar com a memória das pessoas Todo mundo fala que brasileiro tem memória curta É por causa desse cara, do pai da Rana
1: E que ninguém nem lembra que fez o procedimento Ainda por cima <risos> exatamente,
0: exatamente, então quando a pessoa fala Não, eu não votei no colo, a pessoa genuinamente Tá falando isso, ela não lembra que votou Entende?
1: Isso, <risos> Exato, cara, maravilhoso tá? e, e daí tudo, isso, isso assim Fica no assim, um subtexto, né, porque É uma história de, de buscar um amor Perdido aqui mas o cara está tá descobrindo outras coisas. Exatamente. Né? Então, tem toda uma trama. Então, assim, já de cara, também esse cara, esse, o nosso herói João aqui, para recuperar a, a amada Hannah, as memórias da Hannah, que ele acredita que foi por causa do malvado do pai, uhum. né e depois ele vai descobrir que não, mas ele faz isso ele tem que ter recurso financeiro, já tem que ter alguma noção de trabalho também. Então, uhum. apesar de ele ter 17 anos e vai fazer Enem, ele já é um programador, com alguma sim. noção. Então, acho que ele já falsifica um documento, ah, sabe, para conseguir uma vaga na empresa, saca? Uhum. Então, não, eu acabei de me informar, sou estudante da USP, ele invade o sistema da USP, parece lá como diz, tipo, ele nem precisava fazer Enem, saca? Tipo, sim, Ele é um puta hacker. Sim, assim.
0: ele ó, é ótimo. Então,
1: ele comete um milhão de crimes, assim, para <risos> poder fazer <risos> recuperar o amor. Caraca, é realmente um amor de verão muito doido, né? <risos>
0: <risos> é mas é isso, a gente vai, a gente entende que ah, é, com, é pelo amor, e depois a gente vai vendo que na verdade ele é um anti-herói, mas ele é um anti-herói muito excêntrico que é impossível não gostar do João
1: é só que daí você vai ver que ele tem uma visão de realidade muito focada nele, ele ignora todas as partes em que a Hanna dizia também que não estava confortável em ficar com ele e que provavelmente ela colocava muita culpa no pai assim, mas porque ela não queria ficar dando explicação, a Hanna não queria continuar o relacionamento, e ela falou isso desde o início, ela disse, ó, oh, eu vou pra São Paulo e vai acabar, mas o João ficava mandando mensagem mensagem, enchendo o saco, e ela não conseguia dizer não, não conseguia dizer não Sim. e daí ela finalmente é para cortar laços, apaga a memória e o João, porque só pensa nele mesmo, ele fica achando que foi o culpado do pai, mas não, ele vai ter essa grande revelação depois que a Hannah queria isso ela queria se separar, Sim. né, porque se separar de uma coisa que nunca, não foi relacionamento sério nunca também, né.
0: É, exato, mas nisso a reputação do, do pai foi pro saco e a Hanna se ressente disso, então é por isso que também no final ela não, além de tudo que você falou pelo fato de ter insistido, ela não consegue perdoá-lo <risos> pelo que ele fez com o próprio pai dela.
1: Sim, então eu estou sentindo falta de uma trama paralela é. né, a gente precisa de mais personagens aqui, então eu acho que temos aqui o pai como um um vilão inicial que a gente acha que é do mal e tudo, mas na verdade depois vai perceber que o cara tava querendo ajudar a filha, uhum. a filha pediu ajuda pra ele sim mas eu tô sentindo falta de alguém que acompanha o João, um amigo um parente é, um... É,
0: isso é bom, você acha que ele, te, ele tem que, ter que ser um amigo pra ajudá-lo ou é um amigo que tenta dissuadi lo de fazer isso, de entrar na empresa, de fingir que tem a memória apagada?
1: Eu acho que tem que ser um amigo que ajuda mas a contragosto, saca diz assim, João, eu vou te ajudar que você está pedindo, mas eu não acho certo isso que você está fazendo, uhum. nem, nem por questão ética, porque assim, eu acho que é problema demais você estar tá arranjando, Sim. sabe, você não conhece tudo, e que seja alguém que contraponha o João em algum ponto, e que também o João, a gente não vai ficar lendo o pensamento do João, né, ele precisa falar o que ele está pensando em fazer, os planos dele ele precisa ter alguma alguém com quem ele se relaciona agora, não sei se um amigo, uma amiga
0: não pode ser alguém que ele conheceu no trajeto Paraná-São
1: Paulo, no ônibus? é que eu penso que tem que ser uma relação de confiança tá. né, que tem que ser construída pra ser um amigo desse ponto, mas pode ser também assim, alguém só que ele né, que, ah, tô em São Paulo não tenho amigos, essa pessoa conversou comigo no ônibus e é com ela que eu vou tomar uma cerveja no, no final da noite ele é uma, do... na verdade é um adolescente, ele não pode fazer isso, né mas é... ele tá com documento falso, então
0: mas ele também é um introvertido, ele não faria amizade realmente, não combina com... É, não combina com esse personagem, ele fazer amizade no
1: ônibus. E se for alguém com quem não uh, não, eu acho ele tem que estar conversando com alguém, nem que seja por mensagens. De repente ele tem um amigo virtual que ele nunca conheceu... <risos> Sabe. Isso é
0: bom. E aí, no final vai, vai se revelar quem é o amigo virtual ou
1: não? É, eu, eu acho que, sabe? Eu, se a gente quiser, assim, vamos explodir a cabeça de todo mundo. Assim, o amigo virtual é o pai dela, saca? É, <risos> mas... ou é a Hannah <risos> É, é o, ou a Hanna. Não, mas daí a não, não. É, é, porque. A... Caraca, isso seria incrível, hein? É,
0: porque a Hannah apaga, ela apaga o João, mas ela não apaga o, o nome oculto que ele tem nas redes, porque ela não sabe quem é ele.
1: Isso. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E assim, eles convers... Ou seja, quando eles se encontram no trem eles já se conhecem, só não sabem sim. e eles nunca falam sobre suas vidas secretas online
0: sim, isso é muito porque bom é isso é muito bom, mas aí quando ele tá pedindo ajuda pra, pra esse amigo na internet ele não, a Hannah não desconfia que é ele?
1: Eu, eu acho que é assim o João só revela que tá indo atrás da Hannah em São Paulo no momento de desespero, uhum. ou seja, a Rana já apagou as memórias uhum. e daí ela fez assim, ó, cara amigo virtual, sem gênero definido porque somos todos anônimos aqui nesse ambiente uhum. estranho que nós nos conhecemos relacionamos. Eu sei que a gente não, nunca fala sobre coisas pessoais, mas dessa vez eu preciso falar. Eu tô apaixonado por uma menina, eu sou um adolescente, eu sou apaixonado por uma menina, eu tô correndo atrás dela, a gente teve um caso muito legal e eu vou atrás dela em São Paulo. E daí, a Hannah, que tá lendo isso, ela não se liga porque ela já pagou as memórias. É,
0: é, exato. E eu acho que ela, ele pode também ser vago no começo, ele só pode falar... Ah, eu tenho alguns problemas Porque eu acho que o, o, o pai não aceita um relacionamento Sei lá, então ela, ela não Exatamente, como você falou ele, Ela já pagou ele, então ela não sabe De quem que ele tá falando, né
1: Cara, e olha que foda A Hannah, porque ela, ela tem um pseudônimo online Com quem ela conversa com o João Vamos dizer que ela se chama, sei lá Bolinha Vermelha Uhum <risos> Mas a bolinha vermelha, que é a Hannah um virtual, que é a amiga do João virtual, né, que vai ser chamado de quadrado azul, depois a gente <risos> pensa uns nomes legais. A bolinha vermelha e o quadrado azul, quando estão conversando, o quadrado azul explica para a bolinha vermelha e a bolinha vermelha pensa, pô, meu pai trabalha nessa empresa, eu acho que eu posso ajudar o quadrado azul.
0: <risos> Mas ela não fala que o pai trabalha, né? Senão ele também,
1: ele também não vai ligar os pontos? Não, ela só diz assim, eu acho que eu posso te ajudar. É, é. Mas ela nunca fala como. Sim. Ela só dá instruções uhum. aí, sabe? Vai pra tal lugar, vai pra tal coisa. Mas ela nunca vai revelar que o pai dela trabalha nessa empresa. Uhum. Ele também não vai saber disso. E ele, inclusive, nunca vai falar o um nome da Hannah, né? Porque daí ela vai se ligar. Assim, não, Hannah, peraí. Hana sou eu. Sim, né? sim. Ele só vai dizer assim, olha, eu só preciso... Eu preciso de ajuda pra chegar nesse lugar. Daí ela diz assim, caraca, meu pai trabalha nesse lugar. Eu posso te ajudar. E assim, pra quem tá assistindo o filme... Não fica claro que a bolinha vermelha é a Hannah. Não, tá não fica. Só, é. Você só vê a bolinha vermelha falando, eu posso te ajudar. Uhum. E daí ela começa a passar instruções. Daí até o João fica assim, caralho, como é que a bolinha vermelha sabe tanto assim, sobre isso? Como é que ela, olha tudo que ela tá conseguindo pra mim. Me conseguiu uma entrevista de emprego, me conseguiu acesso. Daí vai passando instruções sobre como conseguir". Sim. E daí depois chega... E é porque é a Hannah, porque o pai dela trabalha no lugar, Sim. então ela tem acesso a tudo. Inclusive o espectador
0: o vai achar que pode ser o pai da Hannah, mas aí é isso. A gente pode até... Dá algumas pistas ao longo da história Que pode parecer o pai da Hannah Mas vai ser revelado no final
1: Enfim, vai ter um monte de, de, de filler aí Que a gente vai colocando, né? Do cara entrando lá, conseguindo uma identidade falsa Sou novo funcionário E daí a bolinha vermelha assim, ó Existe uma história de que a, as memórias apagadas Elas ficam guardadas em um lugar tal
0: No poupa-tempo No poupa-tempo
1: <risos> tem tipo um poupa para tempo aí também que fica no andar tal, lá, você tem que para você acessar, tal, tem, tipo, e o quadrado azul fica, caralho, bolinha vermelha é muito foda aqui, né, cara? Sim, tem muita informação. Puta hacker, é, puta hacker. É, puta hacker. É, é. Daí vai pegando assim todas as informações, vai daí consegue achar, localiza o arquivo da Hannah, puxa e daí ele tem que fazer o procedimento agora para colocar a Hannah Cara, ele vai ter que sequestrar ela no restaurante, é a única forma que eu imagino sim, assim. No... Sim, sim, Como que ele faz a Hannah passar pelo procedimento de reinstalação de memórias.
0: É, eu acho que ele pode fazer isso. Ele, eu acho que aí ele tem que ter decisões que podem ser antiéticas, mas que é o necessário pra ele recuperar as memórias.
1: É amor verdadeiro. E será de contas. será que é né?
0: amor verdadeiro? Ou então, isso também é uma revelação do final. Será que tem alguma coisa que ele falou pra... Hannah, que ele só falou pra Hannah Porque ele achou que ela poderia confiar Nela, de repente uma confissão De alguma coisa terrível, sei lá E depois que ele fala, porque ele acha que eles estão super apaixonados E que ela não vai Ela não vai brochar com essa informação, que ela vai continuar gostando dele Só que é isso que faz ela se afastar E querer apagá-lo da memória uhum. E depois ele quer recuperar essas memórias Porque ele precisa roubar essa memória de volta Porque assim, essa memória tá em algum lugar e precisa que ela seja destruída Porque ninguém mais pode saber isso, sabe Isso que eu revelei pra ela você já leu aquele livro Segredos, do Domenico Starnone?
1: Não, não li, como é que é? Não,
0: enfim, é, é um casal que se separa, mas quando eles estão juntos ainda, um conta um segredo terrível pro outro, sobre si. E eles se separam, e ele passa a história inteira com medo essa ex-namorada algum dia contar ele, ele começa a lançar livros, começa a ficar muito famoso e a preocupação dele é que algum dia a ex-namorada dele, que ele tem uma relação um pouco estramecida, ela um dia vá publicamente expô-lo e, e contar o que, que ele fez, e que a gente não sabe uhum. o que é, sabe? Mas enfim, eu tô viajando aqui, é só porque...
1: Eu acho que não, se, se ele tivesse essa preocupação, com contou alguma coisa muito séria pra ela, quando ele descobre que ela tem a memória apagada, ele ficaria tranquilo, assim, não. Então, é, claro. acho que não é a maior preocupação dele, né? A maior preocupação é recuperar o você amor. Você acha que
0: a motivação é amor?
1: Mas aí é que tá. A gente acompanha o ponto de vista dele. E essa aqui vai ser a grande sacada, sabe? Do tipo, é. a gente é levado a acreditar que é amor verdadeiro, porque a gente acompanha a vista, a vista dele. Só que daí, quando tem a revelação que a Hannah, ele consegue, ele é bem-sucedido, a gente torce pra ele conseguir isso. Quando chega no final, elas assim, meu Deus, o que você fez? Eu não quero mais você. E daí... Uhum. Toda essa jornada tecnológica e maluca vira o quê? Uma cena de término clássica, sabe? Em que ela diz assim, eu não quero mais ficar com você. Eu prefiro fazer de um jeito que fosse menos doloroso para todo mundo. Sim. Você insistiu, você me, me passou por um procedimento contra a minha vontade. Sim. Então eu quero deixar muito claro aqui que eu não quero ficar com você. E cara, tem que estar tá chovendo nessa hora Sim, ela assim, não, e ela
0: não vai dizer Como nas cenas de Eterno, Não é você, sou eu Ela vai falar, não sou eu, é você
1: <risos> Exatamente Exatamente E assim, é criminoso o que ele fez com ela É criminoso, né? sim criminoso, ele acha que tá fazendo uma coisa por uma grande paixão, salvando uma grande paixão Sim. que o pai dela interferiu, mas ele sequestrou ela, fez um procedimento que não queria, foi um stalker sinistro Sim, na verdade. Sim, ele foi com um carro é. de
0: som embaixo da, da janela dela, ele fez todo, tudo isso que a gente <risos> ele colocou cartaz falando, por favor, Hannah, volta pra mim
1: coisas que a gente só fica sabendo depois que a Hannah recupera a memória e começa a jogar na cara dele, cara, você ficou me perseguindo, ficou jogando serenata ficou, eu não quero isso não gosto de gente assim, eu não quero ele é um stalker
0: é isso, ele é um Stalker. Ele é um stalker. Fica claro no é um filme que, na verdade, ele é um Stalker. Ela deu uma atrela para ele no trem, mas que. Porque a gente tá vendo pelo ponto de vista dele, então, que para ele foi uma paixão tórrida de verão, para ela foi uma situação que ela ficou absolutamente constrangida com um Stalker. E a gente talvez só consiga ver isso quando ele recupera as memórias dela e aí a gente vê o que ela viu. E aí a gente vê a história finalmente. Pelo ponto de vista dela.
1: Isso. Pô, acho legal, hein? É. Eu gostei muito, viu? Acho que tem muito potencial.
0: Tem, tem reviravoltas. Tem muitas reviravoltas no filme, né? A gente espera que o espectador consiga entender.
1: Sim. Não, mas eu, eu gosto muito dessa questão, de, dessa ideia de você construir. Eu acho que é bem Charlie Kaufman. Você constrói toda uma, uma ilusão num primeiro momento à medida que o filme vai evoluindo para as necessidades do personagem, o gênero do filme vai mudando. Uhum. Então ele começa com uma historinha bonitinha, depois ele já vira como um, uma dor, depois uma investigação, uma busca e daí daqui a pouco vira puro horror assim, né? De, de caraca, olha que coisa horrível que a gente tá, que, que esse cara fez e eu tava torcendo por ele, né? Sim. E daí o que acontece? Ele vai preso? Ela denuncia ele? Como é que você denuncia um crime? Eu acho que isso seria foda, hein? Ela tenta denunciar ela pra delegacia, só que não tem nem crime tipificado pro que ele tá fazendo. Tipo, crime de recuperar memórias? Como assim? É. Do que você tá falando?
0: Eu não sei como acaba. De repente, acaba com ela apagando a memória dele?
1: Não. Eu acho que ele passa pelo procedimento pra apagar tudo que ele fez então, sabe? Tá? Ele sai correndo, um ato de desespero vai lá, apaga tudo, e daí ele... Vai pra casa em Curitiba. Daí, ele vai pra casa. Daí, um dia ele bate na porta dele, é a polícia. Ele tá sendo preso. E ele não sabe por quê. E ele não entende por quê. Isso é bom. Bom, hein? Inclusive, para começar com ele sendo preso sem entender por quê. <risos> daí, a gente começa a pensar na, na montagem maluca que o filme precisa Exatamente, ter é isso.
0: Porque o filme também pode ser numa ordem cronológica completamente maluca que também deixa a gente confuso. Mas que no final, quando você assiste o filme pela segunda vez, tudo, tudo, todas as peças se encaixam e você vê o quão brilhante é, pelo menos o brilhante é completamente assim, e esse eu, eu acho que seria também começa com ele preso, aquela coisa old boy, você fala onde ele tá, o que aconteceu e quando começam a juntar as peças, você entende, é isso, no começo ele parece um mocinho, mas no final você vê que ele é um, um desgraçado
1: porra, achei foda, acho que pra eu, assim, eu tô muito por fora de atores Tá? Uhum. Mas eu já queria começar a pensar num casting. Vamos. Tá? E eu gosto muito de filmes canastrões em que atores de 30 anos interpretam adolescentes. Então é.
0: Eric <risos> Johnson vai ser <versus> o João. <risos> Porque hein, o Jim Carrey ele faz um papel dramático nesse filme. Então a gente tem que pegar um comediante para fazer um papel dramático. Eu acho que é uma estranheza é importante, eu acho. Pode ser o Eric tá, okay. Pode ser o Luiz Miranda. Pode ser o Luiz Miranda, hein? Que é muito bom. Pode. Mas tem que fazer um adolescente. Talvez tem que ser um pouco mais
1: jovem, né? É, é isso, é isso que eu tô pensando, né? Cara, eu não sei. Eu, eu super pensaria, assim, no, no Fábio Porchat, sabe? Eu acho ah. que... Ah, e é, o tá, é, acho que dá para tentar Stébrich. fingir que ele é um adolescente.
0: Eduardo Stebis.
1: Pode, pode. É, pode. Boa, o Edward Stebbich seria bom, hein E ele tem 35 anos, ele fazendo adolescente seria ótimo Ótimo, né?
0: o boné de lado, assim
1: Isso, porque essa é a visão que um cara de 35 anos tem de um adolescente, exatamente, né Então tem, tem, tem esse lance, né uhum. Então, ok E a Hanna.
0: Vamos de março deste ano, hein Olha aí, Olha, boa Uma homenagem aos tempos de vagabanda, uhum. que ela tinha o cabelo azul também Então, assim
1: Sim. É um
0: comeback
1: da, dela. Gostei, gostei dela também. Ela tá atualmente com 40 anos e ela também fazendo uma adolescente 16 vai ser ótimo. É, a
0: gente pode pegar uma mais jovem, a gente pode pegar, sei lá.
1: A... Não, não, não. Eu curto, eu curto demais, é. assim, saca? Porque é uma coisa meio barrados no baile, lembra que uhum. o, o, o Lucas tinha, sei lá, 80 anos e tava fazendo um adolescente. Sim. Sim, tipo Chaves. <risos> Exato, exatamente. E o pai? O
0: pai da Marjorie e da Hannah vai ser Ah, vamos de Antônio Fagundes, né? Ok, ok. Não, muito conservador, okay, okay. muito conservador, né?
1: E ele parecia ser um vilão, magnata de uma empresa de tecnologia que apaga memórias seria um papel super interessante para ele. Seria, assim. seria. Gostaria de vê-lo nisso, né? Ah, a Giovana acabou de me dar um toque. A, a Hanna não era japonesa?
0: É, a, a gente abandonou essa ideia lá no começo, porque eu falei que ela morava na liberdade, mas eu adoraria. Pode ser a Ana Ricari. É, mas ela, ela é realmente jovem, né?
1: A Ana. Ela é realmente jovem, ela tem 27 anos, tá? Mas ainda assim, ainda entra na categoria de adulto fazendo adolescente É, tá? é.
0: Ela é uma ótima atriz.
1: Queria agradecer aqui a Giovana, que foi a nossa diretora de continuidade aqui, né? De...
0: <risos> Sabe que é o pior de tudo, eu sou continuista, além de ah! atriz. <risos> <risos> a continuidade nesse filme vai ralar, cara, pelo amor de Deus.
1: Então ótimo. Não, mas relaxa, que a cabeça está em outro plano agora, né? Ele é... <risos> isso aqui é só o primeiro, é só a V1, é, né? É, só a primeira versão, exatamente. A gente... Essa foi a nossa
0: primeira reunião na, numa sala de roteiro, né? Pelo amor de Deus, as 10 estão
1: surgindo. E eu queria, né, de cara já dizer que, assim, estamos já completando uma hora, em uma hora de sala de roteiro, já temos um, uma história excelente, uhum. agora é questão de transformar isso aqui num pitch para um grande produtor, e, enfim, acho que é só sucesso. Então... Não, com
0: certeza, eu acho que quem, quem não quiser produzir esse filme tá perdendo, cara, é uma mina de
1: ouro. E, qual o nome do filme?
0: É, então, porque brilhar de lembranças
1: não dá, né? Não dá. Vamos ver. Eu acho que de cara um, assim, vocês estamos num brainstorm aqui, né? É assim: o amor não sobe a serra.
0: Putz, bom esse, hein?
1: É. É bom esse. Eu, eu gosto de nomes grandes.
0: Eu também, eu gosto de nome com frases, né?
1: É, é. Então. O amor não sobe a serra, mas você pode tentar, sabe? É, é... Mas existe é... elevador, mas não, não, isso aqui é...
0: <risos> mas eu sei pegar ônibus.
1: É, mas eu sei pegar... <risos> tá. é... O amor não sobe a serra, mas as memórias, sim.
0: Pode ser também algo como... quem nem tem o um me se for capaz, poderia ter um...
1: Lembre-me se for capaz. Esqueça-me
0: se, for... é. Esqueça se for
1: capaz. Esqueça-me se for capaz. Oh. Se lembrar de mim, esqueça Mas daí acho que entregar muito, né?
0: É, é. Eu, eu gosto de começar com O Amor Não Sobe a Serra
1: O Amor Não Sobe a Serra Ok, a Giovana aqui, mais uma, mais uma informação. Esqueça-me se for capaz é top porque já tem trilha sonora: é uma da Maiara e Maraísa e, e Marília Mendonça. Tem uma música que chama Esqueça-me se for capaz? Tem. Marília Mendonça e Maiara e Maraísa, sim, ó.
0: Então vai começar com, com essa música, assim. A primeira cena no trem vai começar com elas, com essa Porra. música na, na trilha sonora.
1: Um evento de chimpanque uma sofrência assim, da Marília Mendonça com a Mayara e Maraíza. Né?
0: Bem Kaufman, né? Bem Kaufman.
1: Bem Kaufman. Acho, acho tranquilo, né? Que, olha só, já que devolveu minhas roupas, já que arquivou minha, nossas fotos, deve ter outra pessoa aposto, posto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não, não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Fechar outras bocas, depois que termina é fácil demais, fazer sexo por fazer, todo mundo faz, mas esqueça-me se for capaz. Então, ok. Ok. Ok, gostei. Daí, gostei, gostei, esqueça-me se for capaz. E daí, sabe quando teve lá o trailer do, do Esquadrão Suicida, que daí pegaram o Borrema assim, fizeram uma versão super dark. Uh -huh, uh -huh, super... Sim. Eu, eu acho, eu acho que rola fazer uma versão Dark de Esqueça-me Se For Capaz.
0: Total, total. É. E quem que vai cantar? Fresno?
1: <risos> daí vai ser a versão pro rádio, né? Mas assim, tem que ser uma versão. Tem, tem que ser uma coisa mais, sabe, sussurrada, uh -huh, assim, quase. Com... Uh -huh com uma batidona no fundo lenta pra cacete. Sim. Bem, bem, tipo caralho, que, que... essa música já é, já é triste e desse jeito tá pior ainda, né? Aham. Uhum. Ah, isso é bom, isso é ótimo, isso é ótimo. Então, show. Tem até um produtor já pra isso, acho que já, já conseguimos. <risos> Ufa! <risos> caraca, Maria, foi excelente, assim, eu juro que eu pensar, não sei para onde isso vai e, agrade, e eu sempre fico muito feliz quando a gente consegue chegar em algum lugar
0: difícil, esse filme é, é difícil de fazer caro não é um filme de baixo orçamento, é um filme caro mas é um filme muito legal tem duas cidades, né, tem, tem viagem de trem, tem viagem de ônibus, sempre difícil filmar em transporte, movimento tem muita coisa, é quase uma ficção científica porque tem essa coisa de apagar a memória mas é muito bom esse filme, porque ele começa com é. amor depois ele dá uma viravolta, volta depois vira um thriller eu achei ótimo,
1: achei muito, ele é envolvente é, se, se alguém aí, se algum produtor estiver ouvindo, alguma produtora tiver interesse tá, o, no, o nosso e-mail aí tá à disposição, é só nas redes sociais também e a gente <risos> pode conversar sobre honorários exatamente tá <risos> Maria, muito obrigado por, por ter vindo aqui, por ter feito essa brincadeira. É, queria, então, além de agradecer, te parabenizar por todo o trabalho, né? E por toda essa correria que a gente sabe que, que sempre tem. E onde o pessoal te encontra? Faz aí o teu jabá, agora o espaço é todo seu. Agora já, já sai dessa loucura de exigência de, de, de ter que inventar história. Agora pode só falar o que você já sabe.
0: Olha, pessoal, não me procure. tô brincando. Meu <risos> arroba é mariabop, B-O-P-P, em todas as patatas. Plataformas, Twitter, Instagram e acho que é só isso que eu tenho. E é isso. Onde vocês me encontram? Por enquanto é isso. Agora eu vou fazer um filme daqui a pouco, mas eu vou fazer um fim da Ana Moura agora no segundo semestre. Tô muito feliz.
1: Ai que legal! Parabéns, ela é incrível! Felizão, ela é, ela é foda.
0: Enfim, é isso. Viver nessa vida de freelancer.
1: É, é exato. A gente, a gente se vira como pode. Exatamente. Né? Exatamente. <risos>
0: Obrigada, Ivan. Você é o máximo. Parabéns você Fabrisa Obrigado. Pô,
1: imagina, eu, eu que agradeço aí. Foi incrível. Obrigado, meus médicos. Foi muito
0: cara. massa. Valeu.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.